0: 嗯，我一直特别，就是特别想告诉大家，就是包括我，这也是神告诉我的。上帝造我们女人啊，给了一个非常好的版本就是《真言书》三十一章。我记得我,我有很长时间都在和在小组里面和大家分享真《真言书》三十一章，《真言书》三十一章是《真言书》的结尾篇。你想啊，《真言书》被称为智慧书中的智慧书。那智慧书最后的结尾，那就是精华嘛，就像启示录是整本圣经的精华一样。那它终结篇幅，它居然在描述一个女人，而且三十一章它分上篇和下篇，上篇开篇就讲到利木伊勒王的母亲教训利木伊勒的箴言，也就是说，能够养育王的母亲，要不然她就是女王，要不然她就是王后。如果他没有王的这个身份和思维，她是不可能教导自己的儿子做王的。就这里面，在从开篇的就在说到女人对孩子的教育，其实就是应该在王位上教育。你既然已经命定为王，你的生命在生命中做王。那如果母亲自己不知道，你把孩子送哪儿去，都不如你自己反省一下自己活在那个状态里面。所以，女人最重要的一个，其实在《真言书》里看到，女人最重要神造女人的一个目的是传承，就是是教导，是传承生命。所以姊妹必须要自己回在神所造的这个样式里面，才可能去传承和教导。因为女人本来就是，对她来就是一个目的，一个是帮助者，帮助男人能够回归成为上帝造的样式；另外一个就是传承自己的孩子能成为神所造的样式。所以女人她的这个作用就像人嘛，一撇一捺，男人是那个撇儿，从上帝直接来的；但是如果没有这个捺，那个撇就会倒。所以女人必须得要回到女人的位置上来。那这本书下半章就讲的是这个女人，没有她不能干的，无所不用其极的干所有的事情，不管她生意做的没有边界，而且跨度很大。那这个才是神造女人的状况。我们不管其他的解经家怎么说哈，说这个女人可能是一个虚拟的，呃等等哈，是一个智慧的结合体。但是我相信，在基督里的女人就是这样，这就是应该神造女人的完整的样式。<笑>所以大家对女人有很多的误解哈，认为女人的温柔就应该是什么样子，等等什么样。你能看到这本《箴言书》三十一章，它描述这个女人是一个大女人，只有一个能够做王的女人，在王后的这个位分上的女人才可能扶正自己的丈夫去做王，让教导自己的孩子续这个王位。所以。我在跟那一跟他聊天的这个过程中，我就告诉他，我说你，我建议你看回《箴言书》三十一章，你在祷告中不断的去认认识三十一章，就是你自己生命的目的、意义和价值。你聚来聚去，你如果不能回到本尊上，那都是等于隔靴搔痒。女人就是女人，女人不可能剃了，说我不要男人了，我把男人剃，那你做不到。女、嗯、女人你需要回归在女人的位分上来，她不是外表的一种好女人，那留长发、有细腰，啊。呃，说话温文尔雅，就然后入的厅堂，出的厨房，这个只是外表的一个形容。但是箴言书三十一章是上帝对我们所有女人的一个造我们的样式，所以我觉得这个教导是至关重要的一部分。那我也跟他分享，我觉得大部分的女人，我们都需要活在这个里面。那我曾经也问过神，我说神，你为什么要找我和我说一些事情，找我来做这些事情？神说，我说我只是个女人，那个时候我对女人理解的也很不到位。神就告诉我，他说就是因为女人要先回味，男人才能回味，我才能慢慢的明白，大概神造人为什么有这么一个目的，为什么有这么一个步骤。所以，其实《箴言书》三十一章可以花很长很长时间去教导。嗯，它是，它是一个人类的融合体，就是怎么说呢，肋骨必须回在这个位置上，这个人才能合一。女人必须得从那个跌落的犯罪的位分上重新站回在扶持的位上，男人才能回去。所以教会里面预备了这么多姐妹。那个，请我先静音啊，因为后面又有杂音。然后，教会里面大家可以看到，其实教会历史历代姊妹非常的多，所以神也在告诉我，都、就是为什么教会有这么多姐妹。不是因为弟兄不长进，而是神他回归家庭，回归这个社会，他是有他的顺序的。神说我预先就预备了姐妹，为了要让姐妹回到职言书三十一章，只有那一捺能够真正的写书写出来，那一撇才能被撑起来。所以姊妹全部都要回到我们自己生命的价值上，做什么事儿呢？是后面的事情，但是你得起码对生命有一个概括的理解。所以我也认为，为什么电视剧好？从大女人的角度来说，有好有好多剧，你比如说《芈月传》《大年花开月正圆》，啊，这这个孙俪演了很多部非常好的正剧，你像《大明风华》，这些剧我都非常喜欢看，就是因为她是个大女人，她就她所描述的这个角度，她里面所饰演的这个人，不管是她的性情、她的品德、她的行为，完完全全符合《这本书》三十一章。所以我觉得电视剧有很多真的是。值得我们去看，神用各种方式启示我们女人应该做成什么样的。好，我们就开始今天的课哈，第七章十一奉献
1: 。嗯。
0: 曾有曾有人教导我，相信十一奉献是强制的。有人说，我们的收入中有十分之一是欠神的，如果不还回去呢，就会遭到咒诅。有人告诉我们呢，不交十一奉献就是从神那里偷了东西，你从神那里偷取了东西，他们说，而神也将会从你的身上拿走东西。幸运的是，这些都不是真的。神爱我们，不是按照我们是否献上十分之一的奉献。和其他的一些表现，新约所说的给予不是一种债务或者是义务。这句话是一个重点啊！我们是在新约下的基督徒，也就是说，我们是在新中国下的中国人。所以，如果拿旧中国那些东西来我们现在这个时代说，你肯定不奏效。大部分人不太明白到底什么新约和旧约的区别在哪儿啊？我们先不不去讲这个新约旧约在圣经里的区别，我们就用最简单的比方让大家明白，现在已经是新中国了，对吧？没有那个地主了，然后没有那些长工了，你也不用再被别人有卖身契卖给谁终身为奴了，你也不用像过去的女人一样，然后嗯、呃，不能自己去工作，不能自己去独立哈，你也不用缠小脚，了。所以你要知道现在的。我们就按现在中国的将士活我们的状态，所以新约所说的就是现在当下的这个状况。所以在新约下所说的给予不是一种债务或者义务，你没有必要给予。嗯，我也到过一些教会啊，他们非常强调奉献，当然这可能跟他们教会的传统有关系。比如说，嗯，我们之前在一些教会，他那个教会主日之前就会传奉献带，我们尊重教会的习俗。啊，我们尊重，但是我不会去跟随，这是我的观点。为什么？因为心甘乐意的给予才是神所喜悦的，因为神要的是心啊，不是要形式。所以我已经习惯，就是我不会跟随形式。那这个奉献袋给我，我可能因为他每周都要传，每周聚会的时候，那我如果要给予，我今天我就给；如果不给予，奉献袋传到我这儿的时候，我就会摇摇手啊，微笑的说一声谢谢。所以，大部分人他会觉得不好意思。你奉献给神，神又不缺你两个钱你不用不好意思、啊、所以，我们给神不是一种债务或者义务啊。你既你你可以完全不给予，没有关系。在新约下，神不需要你有这个义务或者有这个债务，你欠我的去给。不好，往下，少种的少收，多种的多收，这话是真的。个人要随本心所着定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的。人是神所喜爱的，大家看清楚了哈。就是虽然我们十一奉献上有播种和收割这样一个原则哈，虽然是少种的少收，多种多收，但是神要的是你的心，是要你的心真的愿意奉献这么多钱，而不是压住似的。就是这个有点很多基督徒奉献有点像赌博，就是我一我压十分之一，我看神能不能反馈我百分之百。有的时候呢，你。有的人真还经历了，我听过很多见证。但是你知道，他就是经历了一笔或者几笔以后就再也不了。他就按照他们的话就是说，这个方式就失灵了，也不明白失灵在哪儿。原因就是神是乐意祝福我们的，对吧？当你这样需要钱的时候，神是按照你的供应和按照你那个状态引领你的心的回转。所以有的时候神给予了我们一些。钱，或者是嗯，医治了我们的疾病，或者等等一系列吧，就是满足了我们的寻求的祷告哈。但是，如果你要是按照你这个方式去套，通常是错误的，因为神是施怜悯和恩典的神，是因为神的怜悯，他太爱你了，他是恩典的神，是白白愿意祝福你的，而不是因为你做了什么，然后就得到了这一笔。但是人往往很喜欢在这个经验里面去摸索神的道，所以道就越摸索越偏。大家记得，就因为捐的乐意的才是神所喜爱的嘛。你要不乐意的话，你就先停停啊，不要勉强自己做任何的事情。我不知道有多少基督徒在读过这段文字后，仍然认为十一奉献是一种义务。后者认为不交十一奉献就会受咒诅。这上头说我们不应该为难的或者勉强的给予。如果你交十一奉献是因为你不想被咒诅，那么你就是勉强的奉献，而非乐意的。这就像是给神封口费一样。我们都听说过这个黑手党如何从商业中收取保护费的故事。他们找上门来，告诉你当地大量发生入室抢劫和火灾，而他们保证只要你每个月给他们交钱，你的生意中就不会发生这些事。当然，所有的抢劫和纵火都是他们干的，但是如果你付钱给他们，他们就不会冲你搞破坏。某种意义上说。这就是传道者所教导的。如果不交十一奉献，你就会被咒诅。他们说，你必须通过交十一奉献来避免你的生命被咒诅。这仿佛是在给教父交钱，而不是给我们的天上的上天父上帝奉献。如果这就是你给予的理由，那么你就彻底曲解了这段经文中所说的动机。所以这一段话，希望大家能跟更多的人去分享哈，让他们从这个不明白为什么要十一奉献的这种。呃，这种可怕的这种心态中出来。我们刚刚已经看到了这段话，告诉我们不要为难的或者勉强的给予，因为神喜爱乐意的给予者。新约中给予的主要动机应该是乐意的心，我们应该出于自己的愿望而给予，而不是给神封口费。在《格林多后书》第九章的最后，使徒保罗给出了关于给予的最后的教导。他说：“感谢神，因他有说不尽的恩赐。”这句话概述了在新约中我们为什么要还给神，因为他已经给了我们数不胜数的资源。神为我们提供了一切，而我们的给予其实表达了对他为我们所做的一切的感谢。这又回归了我们之前学过的经文。如果不是出于爱，我们所做的不会有任何好处。重复一遍，比我们的赠与更重要的是赠与的动机。所以圣经里面说、啊：“哈，说这个人看人是看外貌，神看人是看内心。”我之前也跟大家说过，很多人呢就会做很多的慈善，然后我们就会说：“哇，你看谁谁做慈善了？你看他干了这么多事儿，捐了这么多钱，帮助这么多人。”但是你知道他做这个事情的动机是什么吗？他会不会用一些欺诈的手段欺骗了很多人的钱，用这种慈善的方式将他的钱洗白呢？或者是遮掩他一一遮掩他那个愧疚的动、愧疚的内心呢？还有一些人是挣了一些昧心的钱，甚至于就是操很多这个公司会操纵股价，收割散户韭菜，然后把的钱都收上来以后，他摇身一变变成慈善家了。所以，呃。我一直劝大家，就是你看任何事情的时候，不要轻易下结论，也不要轻易的看表面上他所做和他所说的和别大部分人对他所评价的。你要知道，绝大部分人看事情都是看表面的。这个也是我喜欢狄仁杰的原因啊，就是为什么狄仁杰他可以断案如神呢？就是因为他完全不受外在所有环境的影响，他是透过所有的现象去看本质。然后那个真实的情况自然就浮现出来了，因为“智慧”这个词，它有一个最重要的属性叫洞察力和分辨力，所以神的智慧也会赐给我们洞察力和分辨力，去分辨我们身边人做一些事情的动机。好，一些牧师呢，在十一奉献方面非常的严格，他们喋喋的不休的讨论不交奉献的咒诅，谈论神的这个愤怒。我讨厌。让这些人失望，但是圣经说了，我们必须从律法的咒诅中得救。神不会因你没有交十一奉献而生气。我认为不交十一奉献是不明智的，但是就算你不交，神也依然爱你。有些人不交恼咒诅，相反，他们导向了完全对立的方面，说十一奉献是旧约里的东西。他们认为十一奉献完全不适用于我们今天的生活。我不相信那是真的。即使没有交十一奉献，我们也不会被咒诅。但是十一奉献仍然给我们最大的利益。圣经中第一次提到十一奉献是亚伯拉罕向这个撒冷王麦基喜德奉献，这和亚伯拉罕拒绝保留索多玛王的钱财是同类的事件。亚伯拉罕这么做是因为他不希望任何人试图说他因对方而富有。亚伯拉罕知道他的富有只是因为上帝祝福了他。这件事发生在四百多年前。那时摩西还没有为以色列立法，我们从律法的咒诅中得救，并且我们没有被律法主义束缚着去奉献十分之一。但是我们仍然应该明白，十一奉献是远在律法出现之前就有的圣经原则。亚伯拉罕的生活背景啊，没有律法，但是他仍然奉献十分之一。我相信我们也应该做十分之一奉献。事实上，我认为十一奉献是起点。新约中的一切都比旧约中的要优越的多，所以我认为我们所做的也应该比律法要求的要多。让我们看看马拉基用来教导十一奉献的经典段落是怎么说的吧。人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当县的供物上，因你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。万君之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。”万君之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫。”原文是吞吃者。啊，就是不光是蝗虫了，凡是吞吃你财物的一次神都，都住都是这个去斥责的，不允他毁坏你们的土产，你们田间的葡萄树在未熟之前也不掉果子。几乎所有教导十一奉献的人都引用这个章节，通常情况下，这段话被用作控制人们使其服从的武器，但是不服从旧约律法会导致惩罚，而新约让我们生活在福音中。这两者有巨大的不同。现今的十一奉献的动机呢，是感谢神为我们的生命所做的事。这种奉献应该是发自内心对爱的回应，应该出于对祝福他人的渴望。我们不是为了遵守律法而奉献十分之一的，实际上，哪怕只是事实，这种想法也非常糟糕。凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经常说，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。如果你不遵守所有的律法呢，那你就会被咒诅。你不能只遵守其中的几条律法，你也不能只是尽你所能的去做，然后等神来弥补，这没得商量。如果你没有遵守律法里的每一个字，那么你就会被咒诅。遵守这些律法显然超出了我们的能力，这就是为什么耶稣降临了。完美的遵守所有的律法是不可能的。任何一个企图说你不交十一奉献就会被咒诅的人，都找错了重点。你不仅不相信神的福音，并且拒绝了耶稣的牺牲。同时把信任全放在自己的表现上，还失去了神的福音。你要不就做到百分之百的完美，在思想、措辞和行为上都不能犯任何一点错；要不然就谦虚一点接受神赐予的福音。试图通过奉献十分之一来满足律法要求是没有用的。没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的。因为经常说一人必因信得生，律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。大家看到这个受了咒诅，原文是成啊，就是我们经常会说基督替我们受了咒诅，替我们受了这个刑罚，受了变伤。其实“成”这个字更更能够解释，就是。耶稣成了咒诅，他不是替你，他不是替你单单的担受了，承受了这个咒诅，他而是单单自己就成为了你所有咒诅的那个那个化身，所有咒咒诅的那个承担者，他自己就成了你咒诅的集合体，所以“成”这个字的意义更深刻哈、啊。因为经常经常记着说，凡挂在木头上的都是被咒诅的。这边将要亚伯拉罕的福音，基督耶稣可以临到外邦人，因为我们信信得到所应许的圣灵。是的，我们从律法的咒诅中得救了。这段话说的不能更清楚了。所以大家如果还不明白这段话，就会告诉你已经不在这个咒诅下了哈，啊，律法的咒诅下。马拉基书的第三章中说，若你不交十一奉献，咒诅就临到。淋到哪儿，淋到你身上，这是真的。但是我们的确也被从这个咒诅中救出了。上帝将因为你没有交十一奉献而惩罚你的这种心态，完全是不符合圣经的。我儿时所在的教会过去常常告诉我们，如果我们不交十一奉献，上帝就会通过医药费取走的，或者通过让我们的车抛锚、洗碗机故障等等类似的事情。我要告诉你，在新约中，神不是通过这种方法与我们关联的。基督从律法的咒诅下释放了我们。神不是为了反对你而来，他不会因为你不交十一奉献就从你那里拿走金钱。试图像应付暴徒一样用钱打发神是错误的动机。你不会从这种给予中获得好处。呃，因为安卓安德烈沃麦克他也是呃很强调神恩典的嘛，所以安德烈是他的圣经学院叫恩典圣经学院。嗯，其实我认为很多我自己的理解啊，就是我认为很多很强调恩典的人，他其实是蛮对立律法的。其实恩典和律法他们是这样的一个理解，但是我个人并不认为这个律法是他们所讲的这个样式。所以我之前也有发过我的见解在群里面哈，因为神他起初就是爱，他他不会改变，所以他颁布十一呃，不他怕颁布律法的目的其实是让我们知道。它不是让我们去守，而是说在律法中这些要求成为我们生命的一个座右铭。也就是说，在新约当中，我们不是行律法，我们的生命在基督里就，就在基督的里面的时候，我们就在爱里行，在爱里的时候就成就了所有的律法。也就是说，新约的基督徒不用为了守律法而守律法。当你跟随圣灵活出基督在你里面的生命的时候，你自然而然就行在律法之上，你是高于律法的生命。所以旧约的律法其实它也不是为了来要求我们的。如果我们通篇看神就是爱，它在旧约、新约都没有改变，它从创世纪到启示录它没有改变。这样的话，我们看待律法也就不是嗯、呃、像他们现在这样的牧者的一个教导了。我、呃、我一直强调这种看法是一种思维，嗯、呃，也可以在圣经里面大家认为这是一种启示，呃、神的启示呢。会根据每个人的经历和状态和能接受的程度而来，还有很多神释放的启示，因着人的生命的关系，他没有办法领受神里面那个完全的真意。所以，我们并不是说谁对谁错啊！我一直强调，无需分辨对错，只是有了一个新的思路去认识神怎样看待律法，呃，神的律法的心意的一个新的角度去，这样的只是拓宽大家的一个思路。所以我仍然认为，律法不是来要求我们的，律法是一个。标志，如果你的行为和你的心境已经自然而然行在律法里面，就说明其实你已经走在神的生命当中了。你走在神的那个真实的道路当中，纵然那个时候基督没有没有来啊，圣灵没有内住在心里面，但是圣灵和神一直在引导我们，他也是引导我们走正路的嘛。好，往下，同样值得一提的还有《马拉基书》三章八到十一节这段经文中说：“咒诅来自对上帝的十一奉献和其他奉献的剥夺。”你同样必须为了遵守律法而奉献。采用这段经文来从律法角度教导,教导十一奉献的牧师，轻易的忽略了这一点。我不曾独自一个人坐下来剖析这段话，但是我曾听到其他的牧师说，律法要求的奉献加起来比十一奉献还要多。律法规定了那么多的风险，把它们加在一起的话，强制风险就超过了百分之三十三。因此，如果你试图遵照律法生活，你就会被咒诅，除非你能够给出最少的百分之三十三的风险，对吗？你要遵守律法，你就遵守的完全一点，对不对？你看这个，嗯、呃。法利赛人啊，人家这个就做得比较好，为什么？你切根葱，人也量出十分之一切出来，这是归给神的；你切土豆也要切出来这一部分，我要亏给神。所以这个就是法利赛人，他们真的实在是，呃，过这个他们认为敬虔的生活啊。但是其实我们对犹太人怎么说呢？因为犹太人的思想也也不都是一样的，犹太的。嗯，就是弥赛亚的基督徒，就是犹太人信了耶稣以后，他们的思想也不都是一样的。有一部分弥赛亚的基督徒呢，就是呃，他们会相信旧约；有一部分弥赛亚的基督徒，他会相信新约。所以，就算是犹太人归信了耶稣，成为弥赛亚的基督徒，他仍然思想也是不一致的。所以我们没有办法概述他们的这种想法。但是，我们怎么能理解呃犹太人对上帝的理解呢？我们也不能只听一个人或两个人说。那犹太人既然他们，呃，通篇去读的是《塔木德》，那其实我们更应该去看一看他们《塔木德》中这些拉比是怎么描述神的。呃，很多年前，神其实我去看《坦木德》的时候，当时他还没有，因为《坦木德》自始至终都没有一个中文译本是完整的。那现在在中文市场上流通的《坦木德》呢，只有一个版本，目前为止来说译的还算比较好，但是也不是完全的，嗯，完全的版本啊，是章节的拼凑，呃，不全。但是呃，我们从《坦木德》当中我看到的时候啊，我觉得犹太人根本不像我听到他们对。大家对他们的描述，我们教会经常会描述犹太人守律法，然后他们在律法下，他们不明白神的爱。但是当我看塔木德的时候，我真的感受到犹太人比我们懂上帝的爱。所以大家可以看一看塔木德的时候，你就能就能，嗯、呃，就能有一些感受。还是那句话，凡事不要只听一方面说，多自己去求证，多角度的看。所以我从犹太人在塔木德中的描述，我认为。来看待律法也不是单单如此之描述。好，提到这儿哈，我们往下。曾经有很多人批评我，他们认为我在教导不交十一奉献也不会被咒诅时说了太多。但是当我指出《马拉基书》第三章中十一奉献和其他奉献的相关内容时，他们就没没话说了。我可以向你保证，绝大多数坚定认为不交十一奉献会导致咒诅的人，并没有奉献收入的百分之三十三。但是他们冲你说不交十一奉献会带来咒诅，却唯独不提其他的风险，这是伪善。基督已经将我们从律法的咒诅中赎出，所以在新约下，我们不会因为不奉献十分之一就被咒诅。我们给予的动机应当是乐意的心，但是我们可以看到十一奉献有好处的自然理由，就像农民播种然后收获粮食一样，神给了你种子。于是你有机会用这些种子播种，你可以把神给你的谷谷种全部吃掉，或者种下一部分，然后收获足够你明年吃一年的粮食。播种保障了未来的粮食，而十一奉献呢，把财物移动到你的未来，加入到永久的利益当中。金钱就像种子，如果你花掉到手的每一块钱。你就没有为自己的未来投资。好，说到这儿的时候哈、啊，因为很多人其实没有用心去明白为神做个有钱人他说了什么。我认为为神做个有钱人是基督徒理财的呃初步书籍，因为很多人信了主以后，被一些教会的教导，就好像不想看世界上的书，总觉得他们教导的不对。嗯、呃，如果你的心里不能够分辨的话，那我认为基督徒他对于财务必看的书籍就是为神做个有钱人，这应该是第一本书。它是一个基础，基础在告诉你什么？不要吃掉你的种子，要积蓄，要缩减你的开支，没有必要的东西不要去花。为什么？因为你要留下你的种子，你才能让你的种子去倍增。农夫都懂的事儿，我们为什么不懂呢？所以，大部分人陷入贫穷，主要的原因，我们在这个财务管理的前面几章也有讲过。主要的原因是：第一个是自己不去储蓄；，第二是就过度消费，让自己变成了各种各样的奴隶，去借债而花，这是最愚蠢的行为。所以，为神做个有钱人。他开篇就讲到这些重要的内容，然后他会告诉你保留你的财务，让你的收入中间的百分比被保留下来，然后尽量减少你所有的开支。因为财务本来是让我们神给我们钱，是为了让用钱去生钱。所以，投资是神最大的一个心意，这也是每个基督徒都应该涉及到的领域。不管你是用什么样的一种方式去投资，股票并没有错，任何的投资都没有错。如果你认为基督徒不能买卖股票，那基督徒最好也别创业，因为创业的风险比买卖股票还大。所以关键问题不是这个载体有什么问题，问题是你的心。如果你的心是一种赌博的心态，很多人创业也和赌博一样。你比如说小黄车，我今天出门我一看门口全是小黄车，座儿都没了，我看着我就心疼。呃、嗯，因为融了十几个亿，十一个十一点三五亿的，应该十一点三五还是十三点三五亿的美金的这样钱，结果就,就经营成这样了。到目前为止，我那九十九的押金都没退回来，我不知道其他人哈。所以这个当时他们盲目的扩展，我们我当时非常不看好所谓的这个呃共享单车这个这个行业，原因是他。他太就是他过分被炒了，你可以想一想，他用十几亿个共享单车，然后这个市场就这么大，然后像我们一类城市，还有这些政府的公用车，我们这么多车子来厮杀这个市场，去厮杀中中国用户是多，但是你投入的公司也多呀，你这个饼虽然大，你抢的人也多，啊，你们投了这么多钱，十几亿的美金啊，将近百亿人民币做一个共享单车，前期都是烧钱的。没钱挣，我们往里贴啊！中国人现在投资思路就是这样的：我贴钱先占有市场，等占完了以后呢，呃，人们对我们形成一个依赖了，他就会自然去消费。所以我我我素来不赞成这种投资方式。所以虽然当时被各种投资看好，包括我们这些所谓的创业的人，很多地方都谈论他们的，呃，这个市场的盈利的前景，我仍然不看好。所以这个就是我想说的，嗯、呃，就是我们正好讲到了这个地方嘛。嗯，那投资其实也是一样。其实你创业公司它也是投资嘛。大部分的人投资人会把钱投到这个项目里面，你来经营。那如果你是这样的一个认为我抢占市场，然后我就呃控制客户，然后用这个钱大部分的先把这个市场给吃了，然后让人们后期就被我们这个绳吊着走。那其实这个，嗯，这个也是跟压住是一样的。因为你不能确保客户是不是真的要跟着你走，如果有其他的厮杀竞争，你的客户就被吞掉了。所以这里面说到一个重要的问题，就是你赌博，它是一种心态，它不在于你干什么。赌博的人不一定非坐在牌桌上去赌，嗯，打赌嘛，很多人打赌，他其实还是在一个赌的心，赌是一种心态，他这种赌博的心态可以放在投资里面，可以放在创业里面，甚至于。包括呃，这个买房、卖房、买车、卖车，大部分的人都会有这种状态，所以这是一个很糟糕的心态。所以我们认为这个呃，我推《卫神做个有钱人》是很早以前的事。我为什么赞成这本书的原因，就是大部分基督徒呃，没有跟世人没有什么太多的区别，最基本的理财的知识是没有的。你要知道，你花掉你的种子，你只能去跟别人借种子，所以你就开始负债。当你借的种子不能产出的时候，你就会产生更多的利息，你的负债就会翻滚。所以根本的方式就是请大家开始攒钱啊，节省你的开支，没有必要花的就就不花。我记得前几次我们有分享过，如果你每你每个月的收入大概在一万人民币左右，你在一线城市生活，应付了你的房租，然后应付了你其他各样的费用，那你每每天没有必要去消费一杯星巴克啊，甚至去消费一杯喜茶，这叫过度消费。因为正常来说，如果你想留下你的种子，你的这个收入是没有，就是没有能力去承受这样的一种消费的。这对于你来说，它每个月会花掉你将近十分之一的收入，这是非常大的一笔负债和支出。所以建议大家，呃，记账。我建议你们去记账。如果你们财务有问题，你们看一看你每个月的开支大概都在发，都花在哪些方面，哪个部分是可以控制，哪个部分是可以削减的。有人说啊，这样太麻烦了，不自由。自由不是想做就什么就做什么，自由是你想不做什么就不做什么。大家要搞清，自由不是泛滥。自由真正的自由是你能够让自己活在自给自足，而且能够帮助他人，能活得游刃有余，这才叫自由。你不能把你的自由建立在你的痛苦之上，甚至建立在别人的伤害之上，这个就不叫自由了哈。好，我们继续往下。呃，播种保障了未来有粮食，而十一奉献把财务赢得到未来。加入到永久的利益当中。金钱就像种子，如果你花掉你手里的每一分钱，你就没有为自己的未来投资。即便你吃掉了所有的种子，上帝依然爱你。但是如果你这么做了，就不要为钱为花，呃为钱花完了而惊讶，也不要向上帝哭诉说啊他没有满足你的需要。你吃掉了所有的种子，并不是他的错。你要足够克制，以便从上帝给你的资源中留下一部分，用来为你的。未来去播种，十一奉献是此时的起点。你应该期望自己奉献的比十百分之十多，百分之十是最基本的。记住，不论你是奉献了百分之九还是百分之十，甚至什么也没有奉献，神依然爱你。十一奉献跟上帝与你的联系无关，但是十一奉献还是有意义的。我们的天父把他的所有的愤怒都加给了耶稣，所以他不会因为没有十一奉献就冲你生气。他甚至不会有坏情绪。耶稣承受了咒诅，所以我们不受，不会遭受咒诅。我们不再活在律法的束缚下。我们不是为了取悦神而奉献十分之一，而是为了感谢神为我们所做的一切。也是因为那是聪明的做法。与十一奉献有关的惩罚不再存在了。十一奉献也不会改变神对我们的看法。这话我再怎么强调也不过分。但仅仅是去除了不交十分之一方向的惩罚，并不意味着我们应该停止给予。这就像是父母通过惩罚或者威胁来教导孩子去做正确的事，或者保证孩子守规矩一样。我长大的地方附近有一条繁忙的马路，我的妈妈过去常常威胁我说，如果我不左右看看就横穿马路，她就要打我的屁股。实际上，为了达到这个目的，她不得不打了我几次。她这么做是因为她爱我，她不希望我被车撞到。现在我妈妈已经不再打我的屁股了，但是我过马路前仍然会左右看，这是因为这是聪明的举动。这件事跟旧约当中神与以色列人的关系很像，跟新约当中神对待基督徒的方式也很像。信奉旧约的人没有足够的属灵能力去理解为什么他们应该做某事，不应该做某事，因为自然的思考无法理解神的事。然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些是唯有属灵的人才能看透。像众人一样，律法约束的人们在属灵的维度都已经死了，直到他们因相信耶稣而重生。神无法向他们解释敬虔行为在属灵意义上的好处。某种意义上，神对待他们就像对待小孩儿一样，采用。威胁和惩罚的方式，以免他们伤到伤到自己。你没有办法跟一个刚学走路的小孩讲道理，但是你也不能等到他或他二十岁了才开始教导如何分辨对错。所以在孩子长大到能够理解道理之前，你把惩罚当做工具，但是惩罚只是暂时的。你不会或者不应该等到长大了或者六十岁的时候，还出于害怕惩罚而做正确的事。要是你这么做，就大错特错了。作为一个成年人，做你正确的事情，是因为你明白行为总会有后果。大家要明白啊，我们作为一个成年人，你要明白很多事情不是神惩罚你。比如说，呃，你吃了很多东西没有节制，你就会胖；你在环路上每天逆行，你一定会撞车；你开车总超速，这个你交通事故的概率会很大。对吧？你做任何事情的时候，你没有有没有一个想想法，一拍脑门就去做，你很容易把事情做错。所以这，这很多机构就会说：“啊，神为什么不保守我？”你要知道，不是这样的。作为一个成年人，你做事情是有一个前因后果的。你前面那个选择就是错误的，你后面那个结果是你前面那个选择带来的相应的后果，这个是需要你承受的。当然，神可以帮助你从这个结果中脱离出来，但是造成结果根本的人不是神，是你。所以大家要明白，不能一股脑什么都去怨神。我听他多句啊，为什么神让我经历负债？我想，我就想问你，这负债怎么来的？听完以后，我就觉得你不要找神，这是你自找的。那是因为你做错了决定。对你，你这就是我说，你们不要自欺。啊，圣经里也说，你们不要自欺，神是轻慢不得的。你自己做错了一件事，你要自己去看看，你分析分析问题出在哪儿。对，当你认识清楚，你这个问题是你的选择，是你的问题做错了，那你就应该来到神那边。主，我做错了，我知道这个地方我做错了，造成现在这个结果，但是这个结果是我无力现在去改变的，我请你来帮助我。所以，当你这样明白事情的时候，你的脑子是清楚的时候。神会帮助你脱离这个后果，并且神更会帮助你不重蹈覆辙。这跟疾病一样啊！很多人如果现在有病，我要脱离疾病，很多人就认为我现在没钱，我要有钱。对，没问题，神可以帮助你脱离疾病，神可以给你钱，神可以行超子超自然的事儿，甚至天上都会掉钱啊！为什么掉金粉、掉钻石呢？这都是可能发生的。但是关键问题是，他给完你钱，你要如果爱还要还按照过去那样去生活，你这个钱还得没有了。为什么？因为你思路没有变，所以神他，我们都是成年人，神不只要帮助我们脱离后果，他更要让你不再重蹈覆辙，这是一个重要的事情。所以拜托大家，请不要自欺，凡事能够清清楚楚看看问题，别总赖别人。很多问题出是赖别人，然后没事就赖神，这样对我们的成长没有好处。在人类身上发生的事是这样的：耶稣来临并带来重生以前，人们心中没有正确的动机，他们不明白属灵的事情，所以神用惩罚来强制执行。这就是为什么马拉基书中说，以色列的人们如果不交十一奉献，就会遭受咒诅。即便是一个迷失的人也能懂得，他最好选择奉献十分之一，否则就要选择被咒诅。如今我们重生了，而神的灵与我们同在，神已经移除了咒诅，这相当于我们现在已经成年了。他不再用惩罚来威胁我们去行动。目前我们出于善的心去做正确的事，因为我们理解了属灵的事情。我交纳十一奉献和其他奉献，因为这是展现我信心的方式，也是使用神给予我的事物去建造神神的国的方式。我相信奉献十分之一就好像是我仍然过马路前左右看一下。我给予的动机与旧约下的人给予的动机是不同的。很久之前呢，我我讲过，出于义务的给予是如何对你没有好处的。一个男人听了我的传讲，并且决定改变他给予的方式。他是那种连一分钱的十分之一都要记记到账上的人。他奉献十分之一，说到底，就是因为他觉得从收入中拿出十分之一来给予神是他的义务。那时候他每个月大概赚三千块，这在当时是很高的报酬了。但是他仍然总是感觉自己经济状况不好。在听了我的教脑后，他和他的妻子决定以后要发自内心的去给予。他不再精确的计算自己的十一奉献，而且他们开始想给什么就给什么。大概六个月之后呢，我发现他们有了比以往更好的银行存款。他首先想到，我打赌，我减少了给予。在他内心发生变化以前，他就像付账一样的交十分之一风险。他把十一风险与其他的账务债务啊记录在同一个栏子里面，每个月准时去支付。我认为账上多出来的钱，说明他肯定没有交他的十一风险。因此，他回过头来把过去六个月里所有的明细汇总起来，查看了他给予了多少。他被自己的发现惊到了。他把自己的给予提高到了收入的百分之二十四。他的给予是过去两年的两倍还要多，然后他却比以往更加富足了，因为神用超然的力量使他富足。当你给予的很为难、很勉强，或者因为觉得不给予神，就会打破你的膝盖骨才给予，那这种给予对你没有任何好处，你从这种给予中能得到的利益是零。得到你给予的人们会受益，但是不会对你有回报。这样的给予对你的未来不会有影响。如果你希望你的给予能有回报，那么你需要脱离旧约的那种义务思维，开始用愉悦的心来给予。那现在大家也可以成为了解答师哈、啊。有一些人为什么说我守着十一奉献，我却没有经历到财务的突破呢？那你就可以把这段话发给他，让他知道他的动机需要被调整。这里面也说啊，你奉献给别人钱，如果你的思维不对，那别人还是受益的。可是关键是你不受益，可是神做事情是既让得，既让这个得到钱的人受益，也让给予钱的人受益，所以我们要考虑一下，甘蔗本来就可以两头甜，所以神就是希望我们做事情就是两头甜的。但是如果为什么我们这头没有没有收到呢？你就想一想，是不是自己的那种思维啊状态需要调整？耶稣曾说：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么良器良给人，也必用什么良器良给你们。”但是如果这就是富足的全部条件，那么几乎每一个基督徒都将会富足。如果你所要做的全部仅仅是给予，然后砰的一下获得百倍的回报，那么每一个教会都会挤满百万富翁。如果这一生中你的每一份奉献都能带来一百倍的回报，如果你给予的每一万元都相当于一百万美元的回报，你很可能会很惊讶。那么，为什么不是所有的信徒都得到这样的回报呢？这是因为你赠予的动机比赠予本身更加重要。就说到这儿的时候，我就觉得大家哈、啊，就是不管你听到什么样的道，因为圣经里面说，呃，做先知讲道的呢，你们要听从，但凡事要查验。什么是查验？就是你坐在教会里，你去看一看，你观察一下你身边人，他们结出是什么样的果子。传讲的人，他的生命中结出是是是什么样的果子？他不能讲一套，活一套，这就变成两层皮了。道得在他身上成为他的生命，也就是道成为肉身，就是心里相信和口里所说的，他应该是合而为一的。如果他，你看到教会里面有很多的问题发生。很多的状况发生，而所传的道跟这些状况是不能调和的，那你就要知道，神其实在借着这些环境和你讲话。有很多信徒会说：“啊，我听了一些错误的教导，然后导致我的生命怎么样怎么样。”其实你知道吗？如果这些教导对你本身来说是有损的，甚至会在你的生命中造成一部分困扰，圣灵是一定会借着环境。各式各样的环境、经文，你心里的感动来跟你说话的，只是我们忽略了，我们人太单一了。当教会很大的时候，或者当教会出现了一些很多见证的时候，我们就会认为这个教会是正确的，因为它足够有影响力嘛。但是影响力不是正确的唯一的标准。为什么？因为人弄一个读书会，还可以弄得很大嘛。你看这个弄什么培训？人家还能弄几百个人呢，大家还交钱呢，对吧？培训三天两宿，十万块钱。所以，这个影响力本身呢，不能决定他是否传讲的就是真正神的道的真意。所以，希望大家看一下，如果你觉得你身边那些信徒那、这个状况不对，你就要琢磨琢磨他传的这个道啊，到底是不是在哪个地方，嗯、呃，有没有什么偏差？好，一些人长期以来足够忠实的给进行给予，但是他们的动机错了。他们被教导要出于义务而给予，于是他们只是在付账单，或者只是为了平息神的愤怒而给予。这种给予对你记住记在这个明细上的教会有益，但是此生都不会对你自己有益处。你不会从这样的给予中获得百倍的回报。你应该用乐意的心、爱的动机，种下财力的种子，因为错误的动机毁了你的赠予。我相信十一奉献是敬虔的。所有的基督徒都应该奉献十分之一。在就业中，人们给予是因为他们不得不给予，但是我们的给予应该来源于明白了上帝对我们的爱。我不希望任何人认为我在说基督徒不必奉献十分之一了，或者我们不应该还给主。我只是在说，我们应该净化我们的动机。其实，我认为，如果旧约的信信奉者们给予百分之十，那么新约的圣徒应该给的比百分之十只多不少。但是，我们应该学会乐意的给予。由于错误的动机呢，让我们的给予无效。乐意的给出百分之一二，会比用错误的态度给出百分之十更好。假设你拥有一百粒种子，种下百分之十却什么都长不出来。比较好，还是种下一粒确实能收获粮食的种子比较好呢？当然是种下一粒会有收获的种子更好。在给予方面也是同样的道理，以正确的动机给出少许好过给出百分之十却没有任何的利益。出于正确的动机给予所带来的回报，也会对你建立信心有好处。先前我们看到过主的相关说法，哈，万军之耶华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。”据我所知呢，这是圣经中神说试试我的唯一一个例子。他的话语基本上都是试试吧，看看这会不会起作用。他说的其他所有的事几乎都是指令，你要做这个，而不要做那个。但是当谈到十一奉献的时候，他说试试我。我想他这样说是因为他明白，让人们从生存所需中拿出十分之一来给予是可怕的事。如果你依靠金钱来付账糊口，那么要把你的信任转移到看不见的神那里是很困难的。神了解我们，所以他说试试我。在你第一次给予时，给予百分之二或百分之五比较好。如果你对上帝信任，以及能够乐意的、安宁的给予的，就这么多。哎、啊，不，这句话是这样的啊。我们翻译的时候可能需要调整一下语序。也就是说，如果你安宁的、乐意的给个百分之二、百分之五呢，你心里会比较舒服。那你就这样给啊，不是说要从百分之二、百分之五开始给，嗯，它不是一个起点。你能够乐意的给予多少，就从那里开，就从哪里开始。乐意的给予一小部分，好过在害怕中给予十分之一。我认为我们最终要给的比十百分之十多。但是你应该从你舒适的程度开始给予，或者从本心所着定的程度开始给予。我不是在鼓励那些给予十分之一的人减少他们的给予，我只是说赠与背后的动机比赠与的数量更重要。所以，如果你需要给予，减少给予，直到你的信心足够坚定，能够用善良的心给予十分之一，那么就减少吧。但是最终你，你你希望自己会想：神啊，这是你的钱，你希望我怎么用这些钱呢？这一切都取决于你内心的动机。出于害怕的给予，等同于给的为难；由于受到操纵或被谴责而给予，等同于给的勉强。出于这些动机的给予，对你没有任何好处。不幸的是，有时候你在教会里或电视上听到牧师的说法，操纵着人们勉强的给予。我确实听到过电视上有些募捐者说：“如果有谁在十分钟内给予一千美金，神就会打开天堂的大门，并且把所有的祝福都倾倒给他。”这不是在筹款，这是在贿赂。此外，神已经为我们打开了天堂的大门，我们做的任何事都不会改变这个事实。毋庸置疑，当这十分钟结束了，电视上的牧师又说：“我相信主额外延长了七分钟。”我要告诉你，如果不是因为被操纵着去给予的信徒，这个信众们哈很可怜的话，这事真的是很好笑。你可能因为我们国内比较少有这种事情啊，大家可能呃见的比较少，所以如果大家你们看那个，嗯、呃，就是你看国外啊，美国啊等等。你经常能看到这种事情，就是他们会这样说。但这里面强调的就是，我们无兄这么做哈，也许我们国内的教会牧者不会用这种方式啊，但是也会用其他的方式。我以前参加过北京的一个教会，他的风向就让我非常的不舒服。我参加过两个教会，当然两个都是家庭教会。我以前在三次教会，他们的风向就有点类似这样。嗯，虽然不这么说吧，基本也是换汤不换药，我就非常的不舒服。起初的时候我还会给，但是后来我就完全不给。那个时候我就觉得不对，我说主啊，这这个根本就是一种要钱啊！你你要钱可以，对你要的我心甘乐意，我想给你。但是你这个要的就好像就觉得我不给你，我就得不着祝福，我不给你好像就我犯罪了一样，那我就不会给。所以它里面还说到一句话：天堂的大门已经打开了，你不需要做什么才能换取天堂的大门为你打开。因为耶稣基督是白白给我们的恩典，因着耶稣，你相信了，你就白白得到天堂向你敞开的这个大门。所以，呃神的天门随时都是为我们打开的。神的天门可能会接着你，你可能就会成为神的一个天门，成为神的门户。你所在的地方就会带来属天的这个荣耀。那也可能是因为发生了某一个事件啊、呃，或者是呃某一种状态。所以神的天门一直是打开的，只不过是方式不一样。我们不能因为我们做什么而换取神的天门打开。令人难过的是，这些牧师之所以这么做事，是因为他这么做很有效。总的来说，基督的肢体呢，在经济事务上还太不成熟，以至于人们会因为各种事情沦陷。接下来呢，那些牧师看着收到的赞助，就说啊，这很有用，再接着给鱼吧。现在有的人赚了数亿美元，因为会众被操纵着给予，并且认为他们可以买到神的祝福。你必须在五分钟内加入给予的行列中。他们说，因为五分钟后到，五分钟后神就要停止祝福了。可是神的祝福是没有期限的。基督徒不应该陷入这种威、胁、这种胁迫，哈。神接受的唯一一种给予，就是随你本心和乐意的给予，而不是为难的、勉强的给予。你别试图从神那里买到富足，或者强迫的呃祝福你。就像你不需要为了避免律法的咒诅而向神付保护费一样。这一切都是操纵和强迫，出于这种动机的给予对你没有好处。好，说到这儿的时候，我给大家做个见证哈，就说到我奉献，嗯。因为这些年慢慢我学到，就是我要根据我本心所去奉献，所以我奉献的时候，其在我的思维里啊，我没有想过说我奉献了以后神会祝福我，因为我知道神一直会祝福我，而且这个呃奉献得祝福的这种概念，它是它没有在我的心里格外形成一个条例，因为我知道我就是时时刻刻蒙祝福的。那如果这个祝福不能在身上彰显，我只需要看一看问题出在哪儿。那但是，呃，我去年的时候参加了辛班尼的一个特会，其实这都不是祷告，因为我非常喜欢凯瑟琳库尔曼。那凯瑟琳库尔曼去世了以后呢，就没有辛班尼是他，就像他施工的一个延续一样。那我也非常渴慕看到这些，呃。这些超自然的神迹、啊，哈，就在这个施工中爆发。我渴望去扩大我的见识，但是新班尼通常他的服饰都是在北美或者是在非洲。那前两年我想参加新班尼聚会的时候，就看他那个排期啊，都好遥远呀、啊，我要飞到地球那一边去，我会觉得又费时又费力。但是去年特别呃巧，他就正好到台湾，嗯、呃，然后那个我还不知道，其实那个时候我正好在台湾。但是我回程的机票是在他的聚会之前我就已经买了，可是我突然看到了他的这个聚会，我就决定我要改我回程的机票，我去参加新班尼的聚会。嗯，我非常的兴奋，因为两个晚上我都参加了。对我来说，我本来我也没有什么病哈，我有带一个呃身体稍微有不适的人去，但是虽然他也没有得到医治，可是对于我来说，呃，我从来没有经历过那样的敬拜。就是当这个会场开始开始想起这种敬拜的时候啊，我第一次感受到耶稣基督是君王。因为我看了很多书籍，我明白什么叫在荣耀中去服侍。我们经常会说，天父是我们的父，我们很被爱呀、啊。然后耶稣是我们的丈夫，我们很爱呀、啊。其实这个都是在一个用路德的话说，这个都是在敬拜的层面。但是耶稣他就是王，父神就是王，所以王就是圣洁的。那我其实很难去在任何的地方感受到神，他就是那个坐在高天之上那个圣洁荣耀的大君王。我很少能有这种感觉，基本好像就没有过在某一个地方聚会。但是辛巴尼的聚会真的非常的神奇，就当他开始唱这个赞美诗的时候啊啊，我就一下就跪下来了。我的心里就肃然起敬，就知道耶稣他就他的宝座就在我的聚会的场所之上，所以我经历了什么叫荣耀的王的同在，这种敬拜带给我的冲击力非常的大，他在我心里起到的这种震撼力是不能用语言去形容的，因为我参加过很多的特会哈、啊，都没有办法就进入到这种状态里面，所以呃，在新巴尼聚会结束的时候，他他们,他们美国的牧师都是喜欢这样的啊，费用很低，然后就号召大家都去呃给钱。嗯，但是对于我来说，那个也是我的经历。我此生第一次想清空我的钱包，我就想把我所有的钱都给，因为我给的是甘心乐意的。为什么？因为我知道我不是给辛班尼的施工，我是给神，因为神他是配的。我把我一切都献上的，因为我在那个聚会中，我看到了荣耀的大君王，他是如此的圣洁和荣耀，是那样的尊贵。所以，就像你见到了一个。你想，我们还原一下，如果你明天见到了所罗门，你是不是值得要把你所有的都献都献给他？你觉得都不够，就是这样的一个感受。所以在那场聚会里面，这是我第一次经历，就是我从来没有想清空过钱包，一分都不剩的奉献给这个施工，奉献给神。那如果你是这样的一种状况，那你就去奉献。但是辛班尼他本身并没有操纵所有的人，嗯，可是大部分人他会认为啊，我就要这样奉献，我就会得祝福。那那是每个人的情况，但是对于我来说。我我感受到了什么叫全部的风险，就是我有多少钱我都会倒出来给他，这是我心里心甘情愿的。好，我们继续往下哈。在十八岁的时候呢，我去了德克萨斯的某个教派的教会听传讲，传讲者说，如果你要去看一场电影，得付三美元。我不盼着有谁在这次奉献中给出二十或五十美元，我只希望在场的每一个人都给出三美元。三美元的电影票让我知道这个故事有多老了。他说：“呃，我希望每个人都拿出三美元，然后举起来，这样我就能看到。如果你没有三美元呢，就跟旁边的人借一下。我们会等到那个每个人都举起三美元。那时正是我人生中刚刚开始对主充满热情的时候，而且我坐在前面的第一排，钱包里也有三美元。”但是我没有打算回应这三美元的奉献要求，所以我抱着手坐在第一排，看着牧师的眼睛，想：你敢不敢指出我，并且谈论我的行为？只要你给我这个机会，我就要从人群中站出来反驳你。他不曾看我，但是继续向人们施压，叫他们拿出三美元。一些人可能认为我态度很差，但是我没有。我反对他，是因为我感觉这操纵是错误的，而且你每次给予都像是在给政治家投票。获得权利的人会继续做让他得权的事情。如果你给这个个体投票，那么你就没有权利控制他的操作了，你就是赐予他权利的其中一人。同理，如果基督的身体不再被那些操纵者给予，那么那些牧师的生意就做不下去了，他们不会再出现在电视上或讲坛上，而且他们也失去了继续操控人们的地位。有几个玩上述手法的组织啊，每年都大笔大笔的赚钱，他们学会了如何影响人们。让人们给他们金钱，这是错误的。但是，如果我们不学会用正确的动机来给予，这种错误就不会有任何的改善。记住，圣经说我们应当把爱当做给予的动机，而不是罪。神爱的，神爱是的是乐意的给予的这样的人。我鼓励你给予，鼓励你奉献十分之一，但是你不要出于害怕或者是罪而给予，要出于爱。出于感谢神为你所做的事而给予，当你清洁了你的十一奉献的动机，并且开始随内心的愿望而奉献，我相信接着你会开始看到百倍的回报，而且你可能会发现你给出的百分比百分之十还要多很多。呃，这是我们今天的内容哈。那呃，在这里面，我想说一个我的经历哈，因为我们起初。我们起初开始聚会的时候，并没有想说我们要成立一个教会或者成立一个施工。我们当时只是想摆脱一些，嗯、呃，所谓的硬性的要求。他因为过去在嗯、呃、某些教会聚会的时候，他们会认为你听这个东西就得这么听，你听那个东西就是不对的，总是用对错来框。如果我看到了一些东西和他们不一样，他们就会说我走偏了，然后我叛逆，然后我不明白什么是神的恩典，我没有好好领受等等。你要知道给我扣帽子，我是受不了的。所以我们当时出来，呃，不再去聚会的这个目的很单纯，我们就是想找一个地方啊，能按照自己心的渴望去自由的去看、去分享、去交流。所以这是我们离开的一个最重要的一个动机，就是离开了过去的教会。当时神。在我们离开教会的半年之前，神就已经给话了。他说：“嗯，你要离开教会。”当时我就想，基督徒离开教会这什么情况？对吧？不能停止聚会，离开教会。那时候我不明白，其实神在告诉我们，就是你要离开一个框架，你才能更新的往前。就是你这个你这个框，如果我不给你拆了，你就没有办法再重新建筑一个适合于现在的框。那我们也没有考虑过钱啊，等等什么的问题，什么都没有想过。但是后来随着我们成立了施工，呃，我们也没有跟大家说说你们要十亿奉献或怎么样，因为本身我在这方面就没有这个就没有这个想法。但是因为十分之一呢，十十一奉献的，又是我们需要让大家知道它是真理的一部分嘛，所以呃，偶尔我们也会讲一讲十一奉献。但是呃，随着我们时间长了以后呢，看到大家的奉献的时候，我逐渐体验到天赋的心，因为真的很奇妙啊！就是不同的人给予的是不同的钱，他们给予那个状态和和我之间那种聊天的感受，包括他们给钱的时候那种那种频率，他让我感觉到了完完全全的不同，就是人和人之间的差别真的好大呀。有的时候我就觉得挺有意思的，为什么人和人之间有如此大的差别？只是奉献一个十分之一，哎，还有一些人不奉献，人说要跟着我的心啊，随随便我们也没有做硬性规定，这本来就不是硬性的。但是我慢慢慢慢的，我就开始明白，呃，神他是根据每个人的心来托付他的产业的，也就是有一部分人呢，他是值得神去为他这样去做的。有些人到这个时候，神就会这样来给予他。所以，当我不断的接触到这些奉献款的时候，当我不断的看到这些不同的这种奉献种类进来的时候，我逐渐的明白了，我们和天赋之间的关系其实就是真实的，就是相爱的关系。所以，当你的心开始正确的时候，你和神有一个正确的关系，有一个相爱的关系，有一个感恩的关系。甚至是有一份鲜活的对他的产业有负担的这样的一个关系，神一定会把那个钱更多的托付给你管理。为什么？因为以赛亚书六章他说的很清楚：“我能差遣谁呢？谁能为我去呢？”财富是我们信心学步的起步，是神供应事工的一个基础，也是在这个世界上做事的一个工具。所以，神他其实一直在寻找可托付的人，可差遣的人。是因为他不能找到合他心意的人，就是你的身量现在承担不了这些，所以为了不压垮你，不增加你的负担，甚至于不,不让你重蹈覆辙，走上错误的道路，神不会把那些那么大的量的钱财托付在这个人的身上。所以，你到底要从神那里得到多少？关键问题在于你和神之间的状态，就是你的心是否正确。所以，我也看到了，我们我们也会供给不同的事工，给不同的呃一些人帮助。嗯，但是从来没有固定的，这个很奇妙，就是神的话会让我们给这个人这样的钱，给这个施工这样的奉献，然后给那个人这样的帮助、呃，给那些牧师这样的一个回馈，从来没有任何一笔是重复和相同的，这个非常奇妙。在这个过程中，我不断的体验到，其实我们给出的时候就是根据对方的心，因为他奉献和他和我们之间的这个对话，我们是明白他的心处在哪个地方，所以他是完全按照他的心得到了。相应他可以承受的这一部分钱，所以这个就是我在不断体验神和我们托付钱财的一个关系。那因为财务管家嘛，换成管家的想法，你就可以明白这管家到底能不能备用啊，忠不忠心呀，对吧？有没有才干呀？能不能干正事儿啊？所以你的主人会按照你的状态按财受托嘛？对，今天这这个就是我今天要和大家分享的。没有什么问题和分
1: 享吗？嗯、感谢主，就是借着小裴姐的前面的分享，我也有一些嗯、呃、感受吧。就是嗯、呃，除了十一，还有就是教会的形式，嗯、呃，最近我看一些书，然后它都不是说我们之前主内的属灵书籍，因为在呃，就是信主大概七八年的时间，就是基本上不怎么看那种什么主外的书了。但是。呃，感谢神，就是我确认神是特别爱我的。当我回到我自己的家的时候，就是我看我的书柜，然后有感动，把一些书拿回来，就是拿到我现在住的地方。然后呃，有一本书叫纪伯伦的《先知》，也是他卖的最好的，嗯、就是销售最好。嗯、然后呃，就是我发现那个时候实际上是我大学的书。然后我发现神在那个时候他就已经在启示我了。他里面的翻译又是冰心翻译的，据据我所知，冰心好像也是一个基督、啊、信信上信上帝的人、嗯。然后呢，就是他的翻译里面有大量的上帝。然后当时大学的时候，我对就是家庭很不理解，就是我就是那本书特别旧，都纸纸边都泛黄了。然后他有一篇叫做《孩子》，就是纪伯伦他自己是你想，他是一。1 9 3几年的人，还是1 8 3几年的人？他比我整整大了最起码一百岁。就是他用到的全是圣经中的那个话语。他说：“你的孩子其实不是你的孩子。”然后我我当时是把那个书给折了一下，就是留了个印儿。然后后面当我再看，就是我说怎么搞的？每次我回去都很想翻一下这本书。当我拿过来的时候，我上面都有我当时看书的那个批注。然后后面就是最近吧，就是也经历了大大小小的教会。然后突然发现，就是感谢主，就是我们不可以把教会和社会断开。但是我们，我我可能我曾经的教会，它总是有这种概念。当然是越来越扩张。到现在，我就发现，呃，包括小裴姐刚才说到分享的那个电视剧，其实他那个电视剧也很火，就当时很火。可能是你现在看觉得他一般吧，但是当时朱亚文，朱亚文也是主内的，因为我在机场见过他的助理。然后就是。就是他是默默信主的人，然后还有就是因为之前我的工作就是，不是一个就是，周六日可休息的，然后当时教会的人就劝我说，哎，你不要再去上这个班了，你就奉耶稣的名，你就要辞职。可是那个辞职也不是说一下子我就可以就是就甩手不干的，然后。就是感谢神，就是我现在越来越发现，就是很多很多的东西，其实神已经在我们还未信主的时候就爱我们。就是我，就是我现在就是不会再去用你是信耶稣的，还是你是不是信耶稣的，因为包括到了职场，他们是各各种各种宗宗教的都有，就是信各样的都有。但是当我们去问他们说。我可以为你祷告嘛，因为就是做保险嘛，就是大家的销售压力都很大，就就是这个月干的再好，他下个月都不知道自己的，呃、保单在哪，客户在哪。然后我觉得对于我来说也是一个挑战。然后我就我就说，那我可以为你祷告嘛，至少你可以不焦虑，然后你可以过自己的日子，而不是说就是七上八下。然后感谢主，上个月我算是完成的建筑方面是最好的一次吧，就是五件都通过了。然后，呃，包括我奉献的时候，其实我没有太想，就可能我已经形成一个习惯了，就是呃奉献的时候，我只是觉得我该去奉献或者怎么样。然后还有一个，呃，就是小小的见证，就是我突然有一天感有感动，就是送一个一个姐妹书啊，然后我挑了三本。然后，呃，我就买了，买了就送给他。然后后面就很神奇，就是昨天他才收到的。我一直在看那个，哎呀，我说什么时候到？因为这天在下雨嘛，可能路上也不太好走。然后昨天他收到了，他收到之后，你知道吗？他居然告诉我那天是昨天是他的生日，嗯。可是这个事情是我不知道的。然后我相信这是神知道。然后他收到之后就很开心。然后。我在想，就是回到就是今天的主题，说到奉献也好，给予也好，就是我突然发现，就是甘心乐意，而且是带着那种爱的，没有目的的，只是要爱这个人，那种你给出去，他会有一个很奇妙的果子。嗯，包括之前，因为呃我换行业，然后我也去找小裴姐聊过天吧，然后我当时不太理解那个话。因为当时你给到我的回馈是，嗯，是因为你不够爱你的客户，你不要说别的，你<笑>你到底是想从他身上捞点什么，还是就是你真心的在关心他？然后我觉得上个月至少我是这样去做的，所以他会得到一个很好的结果。就这个率，就是我也不喜欢别人逼把我逼到墙角，然后告诉我强迫我消费什么。然后我觉得在这件事情上我是有一点见证。然后还有就是，包括最近也在读一些书。呃，然后他在讲量子物理啊什么的，他都在讲，就是你必须是发自内心，而且是头脑是完全的相信的，就是你的思想也是相信的，你的心也是相信的，就是它是合一的一个状态，而不是说我嘴上说我相信，可我心里不信，或者我就是好多信主的，就是好多有一些弟兄姐妹告诉我，就是他信到后面就是经常是内心相信。这件事情就发生了，所以我觉得更重要的是我的心和我的思想是不是合一的，否则的话我也是两张皮，那我觉得就不会有什么事情发生。感谢主。嗯
0: ，非常好。所以借着这个，呃，尹航的话哈、啊，我我，因为我们是比较喜欢读书的人，那其实我特别喜欢纪伯伦的《先知》和《沙与墨，尤其是《先知》啊、呃。纪伯伦他是一个基督徒，虽然他是出生在黎巴嫩，在在这个。中东地区的人，但是他后来归信了这个呃呃耶稣基督，所以嗯，他的这本《先知》其实是在年轻时候写，到去世的时候其实才发表出来。呃，我个人认为，嗯，如果你说纪伯伦的这个呃他的这部作品是不是出于上帝，我觉得他完全符合圣经，就是就他就就像我们。基督教有一本书叫《天路历程》嘛，它是仅次于圣经卖的最好的一本书。其实它也是从不同的角度来描述了一个基督徒的生活。而基伯伦的这本《先知》也是从另外的一个方式描述了基督徒对人生的看法。你从哪里来到哪里去？什么是家庭？什么是孩子？什么是爱情？什么是婚姻？你人生的意义在于哪里？所以，如果大家喜欢看的话，你们可以去呃购买基伯伦的这本书哈。但是是否要买冰心翻译的？你们可以从网上去看一看，因为冰心先生他翻译的是比较早的，嗯、呃，比较早的译本，而且在那个时候可能稍微有点拗口，那个年代嘛，人讲古文的不是那么白，呃，但是大家可以从网上先查一查，看一看是不是买其他人的翻译版本。这个书不贵，但是我是我的钟爱，我非常喜欢纪伯伦的《先知》和《沙与沫》，嗯，能拓宽我们思维的角度哈、啊。好啊，其他人还有什么问题吗？或者分享？对，如果没有，我们就结束了哈。